0: amigos de Charla Golf, espero que se encuentren bien, pues les tengo noticias, no, no, no mi mujer no está embarazada con nuestro tercero ¿eh? no, estoy empezando a trabajar como monitor y entrenador en Golf Hundis. Es un campo de golf cerca de aquí, de Victoria. Está más o menos a 10 minutos del centro de la ciudad. Y estamos muy orgullosos del nuevo programa que estamos empezando, que es Golf in English. Si cualquier persona quiere aprender golf y inglés al mismo tiempo, pues eso es lo que estamos ofreciendo. Bueno, pues hoy les tengo una entrevista muy divertida eh, con Eduardo Selles. No sé si lo saben... Pero Eduardo es hermano de Carlos Selles, quien entrevisté sobre la historia de golf y la historia de golf en España. Entonces me, me da un poco de orgullo entrevistar a, a otro hermano eh, de, de la familia Selles. Y pues durante la entrevista nos dice un poco de sus orígenes, de su escuela, de cómo empezó a jugar con, digo, a, a, a trabajar con John Ram. Y nos dice anécdotas que nunca había escuchado de John Ram, que nos explica un poco la personalidad de John, de cómo es tan trabajador, tan luchador para este, este juego. Espero que lo disfruten y muchas gracias. Hola, amigos de Charla Golf, gracias por estar aquí. Tengo una entrevista muy interesante con el entrenador. Eduardo Selles es un monitor que tiene su propia academia en Bilbao. ¿Cómo estás Eduardo? Gracias por estar aquí con Charla Golf. Pues muy bien, todo bien, muy contento de estar contigo,
1: con vosotros y bueno, pues todo lo que sea eh, charlar de golf y hablar de golf, pues es mi pasión, es mi vida y encantado, encantado de estar
0: con vosotros. Sí, este... Sé que tienes una familia golfística. Entrevisté a tu hermano eh, Carlos y nos dijo un poco de, de la historia de golf y de la historia de golfe aquí en España. Nos dijo sobre tu padre. Me imagino que tú también empezaste de esa forma, a través de, de la pasión de golf de tu padre. Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué memorias tienes qué, de tus principios en el golf?
1: Bueno, pues mis principios son del ser el hijo y el nieto de un profesional de profesionales de golf. Mi abuelo también ganó el, el Open de España en el 1945. Mira. Eh, y mi padre, pues bueno, pues, pues en mi casa el golf es, eh, es parte de nuestra vida. Eh, yo siempre digo que soy golfista como si mi abuelo hubiese sido zapatero y, y sigo siendo zapatero, ¿no? es una tercera generación de golfistas. Y bueno, en mi casa lo vivíamos pues eh, muy al día. ¿no? El golf estaba muy presente, mi padre era, el profesor de, era uno de los profesores de la Real Sociedad de Gol de Neguri, uh -huh. y bueno, eh, él me empezó a llevar pues con cinco años, me imagino, hay fotos por ahí con cinco años, y, y, y bueno, pues eh, la verdad que el golf me, me fue enganchando, y, y bueno, eh, tuve una época entre los 16 mil y tal, que ya no hice uh -huh. golf, y luego volví otra vez a, a, a retomar el golf, porque fui mal estudiante, y en uh -huh. Como haces muchas guardias, pensaba, si lo que mejor haces es el golf, entrena en golf. Entonces, pues bueno, todos los que me ganaban, pues si ellos entraban a las eh, 9 de la mañana, yo iba a las 8. Y si ellos iban a las 7 de la tarde, yo me iba a las 10. Y al final, pues cogí mi nivel. De, la verdad que conseguí mis títulos. Y en el año 97 decidí montar una escuela de golf y fue un acierto. La verdad que estamos muy contentos y, y bueno... Es una escuela que va a hacer 25 años. Eh, uh -huh. Ahora mismo la gestionamos los profesores. Hemos hecho una especie de cooperativa profesional y un acierto también porque, porque la verdad que, que tener un grupo de profesores y, y, y de, de, de alto nivel cualificados pues hace que la vida, la vida profesional sea más fácil y, y la verdad uh -huh. es un grupo muy bueno. Y bueno, pues esa ha sido mi vida, más o menos así muy resumida, pero la verdad que en casa pues el golf se vivió siempre con mucha pasión porque mi padre ha sido un apasionado de su profesión y nos lo inculcó. La verdad que, que el golf es un deporte que inculca valores, eh, inculca respeto, eh, sacrificio, eh, fair play. Yo creo que para los chavales es uno de los mejores deportes, sino para mí el mejor por todas estas cosas.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Algo que mencionaste, entonces, eh, tenías el golf en casa y ahora tienes tu academia. Yo cuando estaba, cuando empecé, empecé en, eh, en California, uh -huh. este, jugando y dando clases de golf eh, en Aviera Golf Academy, y la familia este, los Puderballs, este, es una familia golfística como la, como, como la tuya. Y cuando estábamos en, en su casa o eh, en la academia, se hablaba mucho de los alumnos, ¿tienes esa colaboración en tu academia con tus con tus otros profesionales y crees que esa colaboración de hablar con los otros este, profes es bueno, es, al, es algo sano?
1: Eh, yo creo que no es que sea sano, es necesario eh, en muchos clubes de golf siempre se ha vivido un poco ese ese un poco mis alumnos son, son míos y que mm -hmm. No cambie de profesor, no era buen visto y nosotros tenemos un lema que, que lo, lo implanté, que es, eh, es una frase que dice que eh, ningún alumno es patrimonio de ningún profesor. Quiere decir, en nuestra academia cualquier alumno puede dar clase con cualquier profesor, es bienvenido, se le trata muy bien. Y, y, y bueno, pues eh, para mí un alumno es como un hijo, ¿no? Eh, hay hijos que no se separan de sus padres y viven hasta los 40 años en casa y hay otros uh -huh. hijos que pues, van a buscar y a descubrir y a, y a, a vivir otras experiencias, ¿no? La, yo creo que cuando tú has sido el primer eh, profesor de un, de, un, de, un, de un alumno, pues ese alumno, ese recuerdo no lo olvida, aunque esté trabajando con otra persona, pues porque tus conocimientos ya no son los suficientes o porque eh, por circunstancias de la vida se ha ido a otro sitio a vivir o porque se ha ido de vacaciones y quiere ver otras cosas. Y a mí la verdad es que no me disgusta y me gusta que mis alumnos prueben otras cosas porque si yo soy su único profesor, soy el mejor y el peor también, porque como no ha probado otra cosa, uh -huh. y luego hay alumnos que les gusta probar de todo, uh, todo otras cosas y otros no quieren separarse de ti, entonces pues bueno, hay que aceptarlo y, y vivir con ello, pero es muy bueno que nosotros estemos en contacto, sepamos si un alumno va donde otro profe, pues ye, yo le digo lo que he trabajado con él y donde uh -huh. tiene que tener más cuidado donde yo considero y eso hace que que, bueno, que la formación en la escuela sea mucho más completa y más... más porque al final tiene la información de más, más gente.
0: Mm, qué bien, qué bien. Eso, eso de compartir información eh, eh, ayuda mucho al alumno. Sí. Este, y también pues tú como profe me imagino que, que creces al mismo tiempo, ¿verdad? Por supuesto, de los demás. este Pues dijiste que muchos de, o algunos de tus alumnos son como hijos. He leído un, un poco sobre ti y leí que pues más o menos... ...criaste de, de alguna forma a, a John, a John Ram... ...nos puedes hablar sobre cómo empezó es, esa relación este, o amistad... ...porque ya son súper amigos, hasta fuiste a su boda, de lo que entiendo... Sí. ...por favor, ¿nos puedes decir sobre eso?
1: Bueno, pues eh, yo empiezo con John Ram con 13 años, él venía ya de otra escuela de otra escuela, de otros profesores, y yo le cogí con 13 años, yo creo, 13 fueron las primeras clases allá por el 2007-2008, y bueno, pues vino, yo le daba clase a su madre, y su madre me preguntó un día a ver si yo le podía ver a su hijo, y, y bueno, pues le dije que por supuesto, como no, está abierto a todo el mundo. Uh -huh. eh, yo tenía en aquella época un alumno que era Javier Sainz, que también es profesional, y, y bueno, pues era un hándicap, bajo, eh, jugaba muy bien a golf y bueno, pues eso también era una referencia para los demás padres ¿no? que tenían hijos que jugaban a golf. Y la verdad es que vino a, a la primera clase, yo siempre cuando doy la primera clase le hago un check-in al alumno, sobre todo, pues de todos los, eh, digamos, de todos los
0: fundamentales el, grip, el golf,
1: ¿no? Le veo un poco el juego corto, le veo el juego largo, el juego, le veo el pad. En el approach me gusta verles pues, cómo manejan un poco cuando son jóvenes y saben tirar una bola baja, media alta, es un factor que me, me, me gusta ver del approach. En el juego largo, qué calidad e impacto tiene, sobre todo, y en el, y en el pad, pues cómo ven las caídas y cómo tocan la bola. ¿no? Y, y la verdad que yo me sorprendió, sobre todo en el pad, porque tenía una, una facilidad de la, de la visión de las caídas y de la perspectiva del green, que, que es muy difícil ver a un chaval pequeño o joven con esa, con esa calidad ¿no? de, de, mm. de pintura de grines y, y bueno, considero que es algo que se nace, es como el que pinta bien o el que dibuja o el que toca bien un instrumento o el que bueno pues este, tiene una perspectiva del terreno pues especialmente buena eh, mm. la facilidad para ver las caídas es impresionante la sigue teniendo porque Adam su, su cad y no le mira las caídas y, y bueno, pues fue algo así anecdótico que me sorprendió y luego pues bueno, seguí el trabajo con él hasta que con 15 años se fue a la Blume y en la Blume, en el Centro de Alto Rendimiento, estuvo hasta ir a Arizona. Durante toda su carrera, aún estando en la Blume y Arizona, siempre ha sido su referencia. Me ha mandado vídeos, he estado trabajando con él. Videos, él le miraba, le, le mandaba. Él venía en invierno y en vacaciones de Navidad y en, en, en verano y trabajábamos también en los aspectos del swing. Y, y bueno, pues. Eh, Hoy en día él tiene ya pues, unas referencias en Estados
0: Unidos, evidentemente. Sí, está, pero, está con Dave Phillips, ¿no? Está con
1: Dave Phillips de, de, de TPA. Uh -huh. y, 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 pero bueno, a él solo le hace trabajo biomecánico. ¿eh? Es un poco algo del, de la subida, el movimiento y tal, pero no no no, no son aspectos del swing. Quiero decir, estoy orgulloso porque la base de su swing salió de mí y la sigue teniendo, ¿no? Y, y y luego la verdad es que John es un, un alumno que tiene unos, unos buenos conocimientos y unas buenas eh, bases, tiene mucho contenido de swing de golf que le enseñé y, y, y eso hace que sea autosuficiente, que es un poco uno de mis, mis objetivos. no Crear alumnos autosuficientes, eh, yo todo lo que sé lo transmito al alumno, no me guardo nada, me gusta que mis alumnos, como yo como profesor y maestro, pues ellos tengan conocimientos porque es mi objetivo y mi misión y mi obligación ¿no? como profesor eh, enseñar al alumno eh, a tener eh, ese contenido para que luego él sea autosuficiente. Y la verdad que yo no es un alumno así y, bueno, pues mantenemos todavía relaciones Estuve en su boda que me hizo mucha ilusión que me invitara y, y bueno, eh, nos chateamos de vez en cuando y, y la verdad que, que muy orgulloso, muy contento. Él siempre me cuando tiene oportunidad me, me nombra y, y a la escuela de Golfeyes también la nombra y es un orgullo para
0: nosotros. Qué grande, qué grande. Sí, este, nunca lo he conocido, pero la gente que lo ha conocido me, me ha dicho que es una super persona. Y pues eso quiere decir que tú le has influido la, la vida en una forma muy grande y en una forma de ser una buena persona. Entonces, te felicito. <risa> ¿Tú con, tus, con sus padres? Por supuesto,
1: <risa> sus padres son los, 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 los artífices de todo esto porque les doy mucho mérito porque el compromiso de los padres en, en el desarrollo del, del golf juvenil es fundamental. Ahora estoy trabajando, en, en, en hago la dirección de la Escuela de la Real Sociedad de Gol de Neguri, Hicimos la presentación de la escuela porque empezamos ya después de esta desgracia que, que nos está pasando, pues hemos podido empezar, ya el gobierno vasco nos da esa oportunidad. Y en la presentación que hicimos vía Zoom, pues les dije a los padres que, que, que eran necesarios en este proyecto porque ellos son un poco los que tienen que, que, que llevar a los niños a los campos, a los torneos, y, y la verdad que es una labor entre comillas, dura, no es dura, pero bueno, pues a veces tienen que castigar sus vacaciones y llevarle a un torneo si su hijo destaca un poco y, y, y la verdad que los padres de Jonah han estado siempre muy, muy activos y, y les, ha, les ha transmitido, sus padres le han transmitido esa educación, ese respeto, ese saber estar y la verdad que, que es una suerte para todos los que estamos alrededor tener un, un alumno así. Qué bien. Un, bien.
0: un ejemplo. Eh, sí totalmente un ejemplo pues hablando de ejemplos yo yo tuve la oportunidad y, y este, de, de crecer junto a lorena ochoa uh -huh. eh, eh, ella eh, este, tengo la suerte de que es mi prima uh -huh. y ella también tiene una historia muy similar a la, a la de John de que cuando ella estaba pequeña le dijo a su swing coach este Rafa, Rafael, que pues ella quería ser la número del mundo, pero primero le tenía que ganar a, a Rafa. ¿Nos, ¿Nos puedes decir de esa historia que John te, di, te dijo a ti, creo que este, en rumbo a, a, al colegio o algo así?
1: Él no, fue. Eh, yo creo que él fue su primer año, o, o su primer año antes de ir a la Blume pues yo le llevaba a, la, a mi escuela porque yo creo que eran vacaciones o, o él no tenía clase y su madre le dejaba al lado de mi casa y, y, y ella se iba a trabajar y yo le llevaba a la escuela y luego su madre le venía a recoger se pasaba todo el día allí uh -huh. y hablando un poco de objetivos del golf y, y hablando un poco de, 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 de su golf y tal en el camino y me dijo Eduardo yo voy a ser el número uno del mundo y bueno eh, me lo dijo de tal forma que la verdad que al cuando llegué, regresé a mi casa y después del trabajo, se lo conté a mi mujer y le dije: John me ha dejado de, 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 de piedra, ¿no? Al decirme esto, me lo ha dicho, le ha salido tan de dentro y lo ha dicho con tanta, con tanta convencimiento y tanto, pues, eh, directo que, que, me uh -huh. dejó, ¿verdad? que me dejó me dejó asustado, se lo conté a mi mujer y es una anécdota que la contó él también hace no mucho, que hablando conmigo eh, me dijo eso y, y la verdad que ahí está, lo ha cumplido y pues qué más se puede decir, ¿no? Que a veces la vida es eso, ¿no? Tener objetivos, tener objetivos altos, creértelo, eh, tener convencimiento y John en ese aspecto ha sido un número uno.
0: Sí, y, y pues él creó su, su propia realidad junto contigo, con su, con tu ayuda. Eh, oye, es una pregunta un poco técnica. Este, he estado hablando con unos amigos míos sobre su swing. Yo lo comparo un poco a, a Litre vino no Obviamente no tiene el mismo cuerpo. Yo creo que tiene el cuerpo de un poco de Jack Nicholas y el, un swing similar a Litre vino porque el, el impacto está casi casi idéntico. Pero, ¿por qué fue esa decisión? de cortar un poco su swing y lo de la mano chata, así, así un poco supinada. Sí, sí. ¿Eso fue natural o fue algo que tú implementaste?
1: Eh, fue algo que yo implementé. Eh, John tenía un swing eh, un poco largo en el, en el backswing, como todos los chavales que quieren buscar potencia o cuelgan el palo, o suben mucho o, mm. hacen, o cierran mucho el palo arriba, ¿no? porque necesitan que su bola ande ¿no? y vaya larga. ¿no? Es algo que se les deja a los niños. Y ya en ese fase de madurez, ya con 14 años, pues yo le dije que, que ese swing había que recortarlo y había que, había que ponerlo más, más, más corto porque eh, desde ahí arriba tenía un cambio de plano, la bola le salía directa a la derecha, antes eh, venía directa a la izquierda, o sea, tenía una desviación grandísima, era un chaval con potencia, pero no, no le funcionaba. Y yo en aquella, en, en aquella época... Eh, había un jugador de origen, eh, yo creo que era americano, pero asiático, que te recordará que era Anthony Kim. Es un chico que luego estuvo lesionado, jugador de Ryder Cup, o sea, muy fuerte, de un tren superior fortísimo. Era pequeño como yo, yo mido unos 71 y yo creo que Anthony Kim medía igual que yo y pegaba la bola fortísimo. Y era un jugador que subía el palo no mucho más que el hombro derecho y fue algo que, que a mí me rompió dentro de, mi, de mis esquemas golfísticos de los swings quebrados, como, como todos los que hemos visto toda la historia, no pues era una referencia. Y bueno, eh, lo estuve estudiando con él, estuve, le estuve diciendo eso, y luego le cambié también, aparte del grip, tenía un grip muy fuerte, y ese grip también le hacía un poco esa desviación, entonces le dije que pusiera el grip más débil, y eh, pues eh, poco a poco él fue derivando en esa flexión de la muñeca, como dices, y, y la verdad que es un, un, una cosa bastante buena si la puedes desarrollar porque ahí acumulas bastante potencia porque ese quiebro de muñeca arriba, uh -huh. ellos lo que consiguen como Dustin Johnson cuando llegan con un buen desgiro de la cintura, de la cadera, es llegar a esa posición con la muñeca firmero. Y, eh, comprimiendo la bola hacia abajo y eso le ayudaba pues a darle mucha más compresión eh, me costó convencerle él pensaba que yo estaba loco porque cuando iba la Blume a los centros de alto rendimiento a veces le decían, pues el grip más un poco más fuerte, mejor y tal, y yo le decía no te preocupes, eh, tú no necesitas eh, potencia sino necesitas dirección y con el grip débil eh, vas más fuerte, entonces eh, ellos también intentaron un poco ponerle el quiebro no, 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 no pues bajo su criterio. Ellos lo consultaron conmigo y yo les dije que si querían, pues que al final todo lo que le visiese bien a John, yo estaba eh, encantado y, y con el tiempo pues vino un poco diciéndome, es que el quiebro y tal, y le dije, vamos a pegar, porque yo trabajo en series de cinco bolas, y pues mm. hago pues eh, cinco de pensar, cinco de no pensar para hacer estadísticas y, y es un sistema que tengo que me funciona muy bien y, y le dije, pues vamos a hacer series de bolas y al final el... el él me dijo, eh, yo le dije ¿tú qué quieres? Eh, ¿distancia o dirección? y me dijo, pues dirección, entonces diles que esta subida es, es la más correcta para tu, para tu dirección, y luego fue a Estados Unidos y cuando fue en la primera revisión que fue al TPI uh -huh. le dijeron que lo mejor que tenía en la subida era eh, la subida del palo, o sea, esa subida rara o corta o fea que, que también he oído, ¿no? que es un más feo en aquella época pues uh -huh. a... a ha dado sus frutos y, y pues me ha, me ha dado la razón y, y bueno, pues sí, sí fue algo que yo creé con él y, y de lo cual estoy muy orgulloso porque esa es su base de swing y no la cambiará. Bueno, luego con la vida siempre puede haber cambios, pero yo creo que es difícil que cambie ya esa, esa, ese
0: swing. Sí, ahora, ahora está de moda, eh ahora está de eh. moda con, con, la, con la muñeca eh. sí
1: Sí, porque genera, eh, acumula potencia eh, uh -huh. y lo que te digo, en el, en, el, en, el, en el impacto, en el momento de impacto, tus muñecas ya están en esa posición de compresión contra, uh -huh. contra la bola, ¿no? Con el con el centro de masas de la cabeza del palo. Lo puede eh, apoyar mucho más, pero para sí por encima, ese es un poco el
0: Entonces, eso quiere decir que era buen alumno en general. Sí, te, te batalló un poco sí. los cambios, pero era buen alumno.
1: Sí, sí es muy buen alumno porque además eh, le gusta. Le gusta ver muchos vídeos de Seve, de otros jugadores. Tiene mucha memoria. ¿Se acuerda de quién ganó el máster del año 2000? No sé cuántos. Eh, está viendo golf. Eh, yendo una vez al British Amateur con él en el avión, me enseñó eh, eh, la Ryder del año 98, que jugaba Payne Stewart y jugadores, y se sabía los partidos, eh, Calcadec a jugadores que, que los había vivido yo y él no había ni nacido casi, y, y conocía esos partidos... Eh, le gusta mucho y, y siempre se ha formado. Ha sido un alumno que siempre me ha rebatido cosas, sus criterios los tenía y entonces pues yo tenía, que es lo que me gusta. Al final un alumno tiene que tener también ese, ese punto de, ¿no? de rebatirle al profe y pensar en sus pensamientos y entre los dos pues llevarlo todo a, a, a un buen puerto, a un buen... Y, y la verdad que John ha sido uno de esos alumnos y la verdad que es un buena, muy buen alumno. Qué bien, qué bien.
0: Algo que he notado desde que me mudé aquí a España es que mucha gente habla mucho del talento y es, sí creo que John tiene mucho talento como muchos de los jugadores hoy en día pero algo que no se habla mucho es si practicaba o entrenaba y ponía sus horas. Eh, me imagino que has escuchado de la regla de 10.000 horas, ¿verdad? Sí. ¿Él ponía sus horas, se despertaba este temprano, madrugaba, iba? Eh, eh,
1: sí. Eh, como tú bien dices, el talento para mí es eh, la suma de la actitud y la aptitud. Quiere decir, yo tengo muy buenos alumnos que tienen muy buena aptitud, pero no tienen buena actitud. Mm. Y al revés, hay otros que tienen mucha actitud y no tienen aptitud. John tiene la suma de las dos. John, eh, una anécdota... Ganó el Campeonato de España Junior en, en Cádiz con 15 años y estábamos trabajando en aquella época pues el pad y yo le decía que, que tenía que trabajar el pad de metro, dos metros, era la clave del golf. Era, le, te, le convencí de que eso, eso era una parte del swing, ¿no? y del golf, perdón, muy importante ¿no? para sus recuperaciones, para todo. ¿no? Y, y le dije que tenía que tirar... Eh, unas series de pads de 100 pads en, en su club cuando iba a entrenar, de un metro uh -huh. y de metro y medio. Y llegó el día siguiente y me dijo, Eduardo, he tirado, no sé si eran 750 o 1.000 pads, no sé cuántos, será una barbaridad. Uh -huh. No me lo creo. Wow.
0: Wow.
1: ¿Cómo vas a tirar tantos pads? No me lo creo, es imposible. Si 100 pads tardas 20 minutos, ¿cómo has podido tirar tantos pads? Y su padre estaba al lado, porque a mí los padres no me importan que estén en la clase si no intervienen en el tema técnico. no si, uh -huh. Cuchan y están, a mí no me importa que estén los padres. Y, y me dice Eduardo, yo no sé si ha tirado 100, 600 o los que ha tirado, pero yo he salido al tí del 1 a jugar en el, en el campo, he vuelto en el hoyo 18, después de cuatro horas y mi hijo cuando en el tí del 1 estaba en el patín y a la vuelta seguía en el patín. Y entonces ganó el Campeonato de España, Junior lo ganó de cinco golpes o de unos cuantos, siendo... Eh, él todavía era cadete, entonces se llevó las tres copas, ganó todas, las de la categoría boys y la de junior, eh, porque junior era hasta 21 años, y, y le dije, ahora sí me creo que tiraste tantos pat. Y a la semana siguiente nos fuimos a entrenar a su club y lo primero que me llevó es al patín green. Y cuando llegó al patín green le digo, ¿y para qué me quiere enseñar el patín green? Y veo en el suelo, me señala, había dos huellas en el patín green, hundidas de no sé si sí, dos centímetros porque había estropeado el green por haber estado tantas horas ¿no? ahora se pone la gente toallas y cosas ¿no? para no estropear el green y sí, ha dejado sí. dos huellas como diciéndome ahí tienes la prueba y le dije, si sí, ya me vale, has ganado el campeonato de España pero él, él me llevó para que yo viese esas huellas que se quedaron ahí en el green y, y la verdad que, que sí, ha sido un chaval muy trabajador, muy comprometido con, con el golf y, y yo creo que sigue pensando en el golf, es, es una cosa muy importante, una vez me dijo mi padre que para ser un gran golfista tenías que desayunar, comer y cenar golf todos los días y John es un jugador que desayuna, come y cena golf todos los días
0: Sí, escuché una entrevista de Seve que decía lo mismo, que cuando él salía, iba al cine, él estaba pensando en golf. Cuando salía con los amigos, él pensando en golf. Entonces, yo estoy de acuerdo con ese comentario de tu padre, ¿eh? sí, Este sí. totalmente todo el rato pensando. Es, es lo que me pasa a mí.
1: Es, es <risa> También. Uno, pues sí, y es raro en un chaval de 15 años, un adolescente, que esté pensando todo el día en golf ¿no? y no esté pensando en otras cosas. Entonces ya... Quiere decir que su vida va marcada en ese camino ¿no? y yo lo tenía sí. claro y así, así ha sido.
0: Algo que se ha comentado mucho en, en los medios es un poco su comportamiento en, en el campo de golf. Es, dicen que pues es un poco como un volcán. ¿Tú cómo le ayudaste antes de que Joseba del Carmen empezó a trabajar con él? Porque sé que he entrevistado a Joseba y han trabajado mucho en... Por regular esas emociones este, que salen en el campo de golf. ¿Tú cómo le ayudaste y qué crees que, que Joseba ha creado con él también?
1: Bueno, eh, la verdad es que yo eh, tengo que decir que, que es una leyenda. Yo
0: creo que John,
1: su comportamiento en los campos de golf, excepto en algún momento circunstancial, ha sido de un gran eh, competidor, eh, súper educado. Siempre ha respetado al contrario, siempre ha valorado al contrario y eso es lo más importante. Lo único que John, pues es una persona muy eh, exigente consigo mismo y cuando no consigue lo que quiere, pues a veces tiene pues, reacciones que, pues por supuesto él no las quiere tener, pero a veces mm. salen, ¿no? Y bueno, eh, yo sabía que eso se iba a corregir con la edad. Mm. Al final la edad te pone en tu sitio sí. y, y bueno pues eh, siempre le decía joder tiene por lo menos hace esas reacciones cuando no haya nadie delante porque por ejemplo en el del 1 estaba el presidente de la federación y le pegaba con el drive y digo joder, ahora no me hagas esto hazlo en el hoyo 8 que ya no hay nadie ¿no? entonces eh, era algo que lo hacía delante de gente quiere decir hay otros yo he visto porque he sido también entrenador de los equipos de la federación vasca y tal y y he ido mucho con niños por el campo y he visto romper carros a niños donde nadie les ve, ¿no? entonces uh -huh. actitud para mí es mucho peor que lo que le pasaba a John, lo de John era un poco uh -huh. pues también en el Masters tiró un palo cuando estuve con él en el hoyo 12 en el mítico par 3 en
0: el par 3, sí, por supuesto lo tiró y tal,
1: y hubo algún silbido y tal, pero, pero bueno para mí es una acción relativamente noble a cuántos jugadores no les hemos visto tirar el palo a Rory le tuvo que... Donald Trump en el, en el, en el, en el Miami, ahí en, en el Doral, le tuvo que devolver el palo que había tirado al agua. Sí. Sergio García ha tenido sus acciones tampoco buenas. Quiere decir que en la carrera de un golfista, pues pasa. Lo que pasa es que John era un crío, era un chaval, era un adolescente y uh -huh. sabía que eso iba a pasar. Lo que trabaja con Joseba del Carmen no, no lo conozco muy bien, pero, pero me imagino que Joseba pues habrá aportado pues, eh, también un, una dosis de, de, de que a John le viene bien de, de, de tener a alguien detrás que se, se pueda sincerar o sea su, su, su digamos su psicólogo para esa y le ayude a, a, a pues soltar esa, esa no sé cómo llamarle esa fuerza o pues, ese eh, temperamento y, y, y le venga muy bien.
0: A, a, es, en mi opinión es bueno tener ese temperamento o, eh, eh, porque pues también es un juego emocional y hay que usar y controlar también esas emociones. Entonces... A mí no me gusta cuando la gente dice, ah, no te enojes, no te enojes. Pues es, también es parte ocurre, de, es su trabajo. ¿eh? Y...
1: Es parte de la personalidad de todos los que estamos en este planeta, ¿no? Unos tenemos un temperamento más agresivo, otros menos, pero dentro de que respetes y no molestes, yo en alguna actuación que se ha visto en la tele y luego han preguntado, me, me acuerdo, no sé, en un en torneo, jugaba con, no sé si era con Ricky Fowler y, y Machu Yama y No sé si tiró un palo o hizo algo, y ellos dijeron que a ellos no les había afectado en ningún momento, que casi ni se habían dado cuenta. O sea, como uh -huh. tampoco, o sea, no es, un, no es una persona que luego está en el T del 1, qué malo soy, qué tal estoy. O sea, él no molesta a nadie. Él, él tiene ese momento de explosión y sigue jugando, ¿no? Y es como pum, hasta aquí ya, ¿no? No puedo más. Y a mí me gusta ese tipo de, 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 de jugadores. Evidentemente, eh, no, no, no justifico y, y no puedo justificar eh, que se tiren palos y que se, tal, pero, pero considero que lo que ha hecho John tampoco ha sido tan, 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 tan exagerado
0: como se ha comentado. Sí, sí, de acuerdo totalmente. Oye, pues para acabar, ¿qué tal estuvo la boda de, de John? Pues fue una boda muy
1: familiar, muy entrañable. Estábamos, eh, la verdad que la familia y... y... Pocos amigos, bueno, cuatro o cinco amigos o un poco más. Estaba gente de la rabea de su club, estaba yo de la escuela, eh, estaba alguno de la galea, algunos amigos de los padres y lo demás fue la familia de Kelly y la familia de John. Una una boda muy bonita, muy, muy estilo vasca, ¿no? Con el resfú de honor en, en la basílica de Begoña, muy de su raíz, muy de, de su casa... Yo creo que lo que quería. Luego hicieron su boda americana, evidentemente. Uh -huh. Y la verdad que, que fue muy, muy bonita, muy entrañable. Eh, y la verdad que pues, pues, pues yo hacía mucho que no iba a una boda. Y, y no soy muy de bodas, la verdad. Y, y estuvimos muy contentos mi mujer y yo. Y la verdad que les deseo pues, pues que les vaya muy bien en la vida. Que sean un matrimonio muy feliz. Uh -huh. Y que yo creo que a John le ha venido muy bien Kelly... Porque tener un, una referencia en Estados Unidos, la vida en Estados Unidos es mucho peor. No iba a decir peor, pero diferente que en Europa, porque aquí los jugadores hacen más piña los españoles con los eh, españoles, van a los torneos y ahí en Estados Unidos el del Estado de tal iba, juega, se pira y no, no, hay, no hay ese. ese, ese. No, es, no sé cómo llamarle. Es más individual, es, es más, individual. más individual. que en Europa. ¿eh? Los ingleses uh -huh. están más juntos, los alemanes, tal, y aquí es en Estados Unidos es más difícil y yo creo que le ha venido muy bien y yo creo que ha dado un gran paso eh, uh -huh. y seguro que le irá muy bien y, y, y será feliz que es lo más importante no que sí. sea feliz no para todos como, como vuelvo a decir como un alumno eh, que enseño si yo te enseño a ti lo que deseo es que seas feliz con el golf porque es como un hijo no y yo tengo una hija y lo que más deseo de ella es que sea feliz y de John pues, lo mismo muy bien, es lo más muy bien. importante en la vida
0: pues el siguiente Major es el Masters. Este. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves, eh, a John?
1: Pues yo no le veo ganador del Masters. Yo creo que John puede ser el, su primer Major que gane. Eh, oh. Lo digo por, por varias razones. La primera es porque John eh, tiene mucha memoria. John se acuerda mucho de los campos. Voy a contar una anécdota que cuando fui al British Amateur, aquel British que te he contado que yo viendo uh -huh. en el avión, pues habíamos entrenado el primer día y estábamos ya en el hotel y empezamos a hablar del campo y me empieza a contar del hoyo 6, el Green, que tiene eh, una plataforma arriba donde van a poner la bandera ahí arriba porque seguro que es el primer día la bandera va a estar allí. Joder, yo estaba pensando y decía, ¿y cuál es el hoyo 6? si no me acuerdo del hoyo 6. Y él no es que se acordara del hoyo 6, se acordaba de la forma del green del hoyo 6 y era el primer día que había jugado. Tenía la fotografía en su cabeza de los 18 hoyos. Eso creo que es una ventaja a cualquier jugador del mundo y es una cosa que que lo estoy estudiando la memoria de los, de los niños y de los jugadores porque creo que un jugador con mucha memoria es, tiene una ventaja a los demás, porque uh -huh. se acuerda de la posición del green, dónde fallar, dónde no ir, porque tiene la fotografía del hoyo y del golpe que va a dar, a dónde lo va a dar y cómo lo va a dar. Y como Augusta se juega siempre en el mismo campo, pues John lo tiene fotografiado, lo tiene clarísimo en su cabeza y hemos visto que ha hecho unos grandes resultados. Ha hecho cuarto puesto, ha hecho bueno, el primero que fui yo con él eh, quedó el 20 y algo, pero iba, los dos primeros días iba como top ten. Eh, sí. Se encuentra muy cómodo, eh, yo creo que es, es, es el torneo. Lo que ocurre es que este año va a ser un torneo muy diferente. En el mes de noviembre los Greens no estarán iguales. He visto una foto del de, de campo lleno de, de Bermuda, de sí. amarilla. Eh, es curioso.
0: Sí, lo vi esta mañana.
1: Es curioso, aunque luego le, le inyentarán a Grass a tope y lo pondrán verde porque ellos son capaces de hacer lo que quieran. Pero yo lo dejaría, yo si fuese Augusta Nacional, dejaría el campo con, el, con la Bermuda Amarilla y sería un impacto internacional curioso. ¿eh? Sería, sí. Yo lo hubiese dejado como estaba, pero posiblemente ellos, ellos quieren su campo como ellos quieren. Evidentemente verde, 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 perfecto y estaría, estará, estará en unas condiciones de impresionantes. Pero en el mes de noviembre ya no, no vuela la bola igual, es noviembre, hará más frío, también ahí en el estadio de, allí de Georgia, uh -huh. y, y bueno, pues será un, un máster diferente en ese sentido, pero seguirá siendo el máster y con mucha ilusión, y espero que, que lo gane este año.
0: Lo escucharon aquí de Eduardo Selles, este, su predicción para eh, John este año sí, sí. pero es cierto, memoria es muy importante ves a, a muchos de los ex ganadores que siempre están ahí, Freddy Couples este, se ha puesto en posición, cada, no cada año pero frecuentemente y, y yo creo que eso de tener memoria eh, de los Campos es, es, es Campeones hacer, es un estudio hacerlo uh -huh. muy bien pues Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que tienes una, una clase en la academia. Sí. Este, Gracias y espero un día conocerte en persona y hasta a me das una clase.
1: Por supuesto, cuando quieras.
0: <risa> gracias. Eduardo.
1: Encantado. Placer. Chao.
0: Pues, ¿qué tal? ¿Nos gustó? Espero que sí. Bueno, pues, ya que están escuchando después de la entrevista, pues les quiero decir que nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en... Bueno, en Twitter también, pero no me gusta, como saben. Y pues, si les gusta este episodio o cualquier otro, por favor, recomiéndalo a cualquier persona que le guste golf o este tipo de cosas. <risa> y danos buenos ratings en, en Apple Podcast, eh, uh, Amazon Podcast, que ya también estamos ahí en Evox, y cualquier otra plataforma de podcast de podcast yo sería muy agradecido si lo hacen bueno espero que les gustó y pues hasta la próxima